0: Jeg står midt i et hav av mennesker som holder på å sprekke av forventning. På mange måter er det litt som å være på en utekonsert med et band man har ventet lenge på å få se. Året er 2008, og stedet er en tettpakket park i Chicago. Et annet sted i denne folkemossen, der står Jon Hultgren. Han er en kollega av meg i Aftenposten.
1: Å stå så utover denne folkemassen, det var altså det var over 200 000 mennesker. Helt uendelig med folk.
0: Og på vei inn i parken er også Erik Møller Solheim. Så ser vi folkehavet i flommelyset. Av rent instinkt begynner han å løpe når han hører en stemme over høytalereanlegget.
2: Så løper vi fortere og fortere så fort beina bærer oss som en sånn siste innspurt på et års arbeid.
0: Erik var journalist før, men akkurat nå har han lagt all objektivitet til side, fordi han er så begeistret for en speciell man.
3: Nå er det din
0: Så der står vi alle tre i novemberkulla, og tänker at hvis alle disse menneskene i denne parken får det sånn som de håper, så er det starten på en ny æra for amerikanerne, och kanskje for verden. Jeg heter Kristoffer Rønneberg og er utenriksjournalist i Aftenposten. Av og til skjer det noe der ute i verden som gjør extra stort intryck. Noe vi husker i mange år etterpå. I denna podcasten ska du få bli med dit det skedde, fortalt av dem som var där. Denna episoden finner du överallt där du kan höra på podcast. De nästa 6 episoderna kan du höra i Podmi eller i Aftonposten appen. Nå ska jag med hjälp av Jon och Erik ta dig med till 2008. Dagen USA fick sin första svarta president. Lyden av 2008 er nok for mange lyden av Beyoncé's All the Single Ladies eller Flo Rydas superhit Low. Mobiltelefonene våre var noe vi stort sett brukte til å ringe eller sende tekstmeldinger med. iPhone var bare et år gammel, og det var heller ikke noe de fleste hadde sikker rundt med i lommen. Jeg står her nå foran den samme skolen i Hyde Park i Chicago, hvor Barack Obama avgav sin stemme for en knapp time siden. Jeg var sendt til USA, et land jeg kjente godt etter å ha bodd der i flere år på begynnelsen av 2000-tallet, for å dekke det amerikanske presidentvalget. Og 4. november, selve valgdagen, sto jeg foran en skole i Chicago og snakket med folk som var der for å stemme. did you du for and why? I voted for Senator Barack Obama. I believe that he
3: is the candidate for change. We've been through years, years.
0: Det var en spesiell tid i USA. Mange var rasende etter 8 år med George W. Bush. So who are you voting for and why?
2: Barack Obama because America finally has a chance to prove that it is what it's always said it is by electing an African president.
0: Svaret var variasjoner over ett og samme tema. Alle jeg har snakket med sier ett navn, og det er Barack Obama. Og alle sier også at noe av årsaken til at de ønsker å få ham in i det hvite hus, er dette med håp, og at han kommer til å bringe forandring til både det hus, til USA og til verden. Nå var det kanskje ikke så rart at alle i denne køen stemte på Barack Obama, demokratenes presidentkandidat det året. Dette var tross alt nabolaget han bodde i, men svaren jeg fikk den dagen vittnet
2: likevel om at folk synes var noe helt speciellt med denne fyren. Primært dette som handlet om som hovedbudskapet hans, som handlet om uh, samarbeid på tvers av partigrensene. Det som samler oss er sterke enn det som driver oss fra hverandre. Han du hører her er
0: Erik Møller Solheim. I dag er han forlagsredaktør i Oslo, men den novemberdagen i 2008 var han i Chicago akkurat som mig.
2: I tillegg til at han rent personlig var en veldig sympatisk kandidat, en, en veldig intelligent og smart fyr som ikke hade fått en gratis reisen som veldig mange av hans politiske motstandere har hatt. En type outsider-rolle som jeg tror han både selv dyrket, men også nødt godt av, da. og som ga veldig gjenklang i veldig mange av hans uh,
0: supporterer. Om velgerne jeg snakket med den dagen var gira på Obama-seier, så var Erik i en helt annen klasse. Et år tidligere hadde han og en kamerat nemlig bestemt seg for å verve sig som frivillige for Obama-valgkampen.
2: Litt på samme måte som to unge menn i 20-årene kanskje velger seg det særeste bandet, fordi de, de har den kuleste t-skjorta, så de kan stikke sig litt ut i skolegården.
0: Da Erik bestemte sig for å jobbe for Obama-kampanjen, var den amerikanske politikeren fortsatt ikke særlig kjent, spesielt ikke i Norge. De fleste regnet egentlig med at det var Hillary Clinton, den tidligere første damen og senatoren, som skulle
2: vinne nominasjonskampen. Jeg, jeg synes han var en utrolig kul kandidat, og jeg synes det var noe kontrært og noe gøy ved å, å jobbe for en kampanje som vi utgangspunktet ikke hadde noe sjans i havet.
0: På mange måter var Barack Hussein Obama en helt uvanlig kandidat. Ikke bare fordi han var helt afroamerikansk og hadde et uvanlig navn, men han var også ganske uprøvd som politiker. Mange av konkurrentene hans undervurderte ham fordi han var så ung og uerfaren. Men Obama hadde et trumfkort.
3: Tonight is a particular honor for me because let's face it. My presence on this stage is pretty unlikely.
0: Og det var en helt utrolig evne til å holde taler som gjorde at folk engasjerte seg. Jeg husker veldig godt første gangen jeg hørte om taler. Det var 4 år tidligere, i 2004, på Demokratenes landsmøte før presidentvalget det året.
3: My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook. A domestic servant to the British.
0: Dette var også første gangen Erik Møller Solheim hørte om Barack Obama. Den talen, den funker den. Akkurat som millioner av andre den dagen ble han lamslått av talegavene til denne unge politikeren fra delstaten Illinois.
3: If there a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there is a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, That makes my life poor even if it's not my grandparent. If there's an Arab American family being rounded up without benefit of an attorney or due process, that fronds my civil liberties.
2: Där är nog lyst och lätt och optimistisk over Obama som eh uh, tror knappt du har sett igen någontidspunkts senare egentligen.
3: Now, even as we speak, there are those who are preparing ...to divide oss, the spin masters, the negative ad-peddlers, ...who embrace the politics of anything goes.
2: Kjernebibudskap er jo, there's no red states, there's no blue states, ...it's just the United States of America.
3: Well, I say to them tonight, there is not a liberal America, ...and a conservative America, there is the United States of America. There is not a Black America and a White America and Latino America and Asian America. There's the United States America.
0: Så fort Obama var färdig med den talen i 2004, var han etablerad som en politisk superstjärna. Han ble vald in i det amerikanska senaten några månader senare och redan i februar 2007 kunngjorde han att han ville stille som presidentkandidat. I Oslo satt Erik, som jobbet som journalist, og tenkte at dette var noe han ville være med på.
2: Han ville dekke amerikansk valgkamp på en, en litt annerledes måte. Og
0: slik endte han opp i januar 2008 som en av de mange tusen frivillige i Obamas kampanjeapparat.
2: Vi dro til dette kontoret på 300 West Adam Street, som var hovedkontoret for frivillige i Chicago, og tror først vi har gått feil, fordi... Når vi kommer in der, så ser det ut som en blanding av ett konkurser om et uh, uh, tech-firma og en revolutionär undergrunnsbevegelse. Og dette tror jeg egentlig var ganske sånn tilsiktet fra kampanjens uh, side. At uh, det skal være den der følelsen av at uh, dette här kommer ikke til å gå hvis ikke jeg setter meg ned og tar den telefonen. Her trenger det virkelig min hjelp.
0: Erik la sig seg av journalistisk objektivitet da han begynte å jobbe for Obama-kampanjen. Så...
2: Uh, endte jo veldig fort opp da i det øyeblikket jeg begynte å jobbe kampanjen uh, med at jeg ble en fullplods på like med alle andre.
0: Troen hans på denne amerikanske politikern var så stor at det nesten nærmet sig det kultaktige. Erik og mange andre i Obama-sfæren opplevde liksom en slags nærhet til Obama.
2: Kjente på en eller annen sånn personlig kobling til kandidaten som handlet om noe dypere enn bare... At han satt på toppen av den organisasjonen de valgte å jobbe for.
0: Det var nesten så sånn at de følte at de kjente ham, at han kjente dem, selv om de aldri hadde snakket sammen eller møtt hverandre.
2: Det er flert å si det, men ja. <laughs> for jeg, jeg, jeg så det jo allerede da, at det er noe dyp identifikasjon med hans verdier og, hvem, og hans personlighet. Uh, som, at han var dypt menneskelig, eller at han var på en måte overmenneskelig? Jeg tror det er en krutsterke kombon av de to tingene faktisk. At han både är dypt eller var lycklig och samtidigt representerade den allra bästa utgaven av det du önskat själv och alla.
0: Det störste ögonblicket för Erik i valkampen skedde etter att Obama hade hållit en tale i
2: Minnesota. Da såg vi då Obama på på närt 12 för första
0: Efter talen skulle presidentkandidaten hälsa på folk i sal. Erik han hoppades att bli en av dem och han stod i en skicklig god position.
2: Och jag eh beskriver honom nästan som en sånn messias messiasöjeblick. Eh när sträcker mig över de som står framför mig.
0: Erik var ju den enaste som ville hälsa på Obama. De pressade sas sammen runt den store helten och gjorde det svårt att komma till. Men Erik, han er ganske hög og vi har vände hode lite bakover, klarte att nå
2: strecke fram handen sin, de extra få centimetrerna han trengte. Och så känner jag bara en hand som tar min. Och så känner en giftering som klemmer mot insidan av handen flat min.
0: Obama hade fått en god start på valgkampen, og han vant det aller første nominasjonsvalget i Iowa. Hillary Clinton, hun havnet på tredje tredjeplass. Men å velge en presidentkandidat i USA tar veldig lang tid. Nominasjonsvalgene skjer i alle delstatene samtidig, og prosessen pågår i nesten et halvt år. Det er ikke alltid kandidaten som vinner i Iowa, som er det første nominasjonsvalget, ender opp som partiets kandidat. Hillary Clinton stod fortsatt sterkt. Det store gjennombruddet kom 5. februar 2008. Da var det nemlig den såkalte Supertirsdagen, der nesten halvparten av delstatene skulle gjennomføre
2: nominasjonsvåg. Det var den dagen jeg forsto hvilken vei det gikk. Da.
0: Erik og de andre som heiet på Obama visste at så lenge han klarte å henge med i teten etter Supertirsdag, villama ha gode möjligheter till att vinna nominasjonskampen. När resultaten började ticka in, blev det klart att Obama hade gjort det väldigt
2: bra. Det var som sånn gåshud ögonblick för jag bara skönt att detta kommer till gå. Det det är ingen som klarar att stoppa denna rörelsen då. Och Erik och någon
0: 100 andre frivillige fick vara med på seiersfesten. Det är ikke något han glömmer.
2: Uh, nå får jeg nesten gåshuden om snakker om For en del Så det lar seg for en del Gjennkalle etter alle disse årene Og alt som har skjedd siden Etter denne supertirsdagen I
0: februar gikk alt Riktig vei for Obama Selv om Hillary Clinton også sikret seg Massevis av stemmer Klarte du ikke å få has på denne unge senatoren Fra Illinois I juni 2008 ga hun sig. Obama vant nominasjonen og ble dermed demokratenes presidentkandidat. Men vi kan jo ikke fortelle om 2008-valgkampen uten også å fortelle om de andre aktørene
1: som var med. Ja, først og fremst John McCain, da, som var motkandidaten. Han var republikanernes kandidat til å bli president. Og ikke minst hans vicepresidentkandidat, Sarah Palin.
0: Jon Hultgren är en av Aftenpostens mest erfarna utrikesrapporterare. I 2008 var han USA-korrespondent.
1: Eh, Og så var jo Joe Biden vicepresidenten kandidaten till Barack Obama. Så vi har fire ganske centrala spelare här. Den som skiljer sig mest ut var kanske Sarah Palin.
3: She's not from these parts and she's not from Washington. But when you get to know her, you're going to be as impressed as I am. She's got the grit, integrity, good sense and fierce devotion to the common good that is exactly what we need in Washington today.
0: Sarah Palin ja. Det virket sikkert som en god idé for John McCain der og då. Den gamle veteranen trengte jo å gjøre noe for å virke like ungdommelig som Obama. Og derfor valgte han en ung guvernør fra Alaska som var kjent for sine kjappe replikker og sterke meninger. At hun også var kvinne, det var en bonus.
1: Jeg var på, på valgkamparrangemanget med John McCain, hvor det var kanske 200 stykker. Et, et annet med, med Sarah Palin, der var det 8000 mennesker inne og 2000 mennesker ute. Til å begynne med
0: gikk det skikkelig bra. Hun var en kjempesuksess på republikanernes landsmøte. Det var på en en folkebølge som ble skapt her. Nesten et lite frempek til vad som skjedde åtte år senere. Da.
1: Ja, det var virkelig det. Det var på en måte den, den nye bevegelsen som ble skapt, som i sterk grad har, har preget amerikansk politikk, altså på høyre siden da, i tiden etter.
0: Men så gikk alt galt for Sarah Palin. I noen katastrofale TV-intervjuer skapte hun inntrykk av at hun ikke kunne særlig mye om hverken utenrikspolitikk eller økonomi.
3: You've cited Alaska's proximity to Russia mm -hmm. as part of your foreign policy experience. What did you mean by that? That Alaska has a very narrow maritime border between a foreign country, Russia, and on our other side the land uh, boundary that we have with uh, Canada.
0: Och det tog ju en tid förr om det blev ett favoritmål för TV-komiker på program som Saturday Night Live.
3: And this right here is water and then that's up there's Russia. <laughs> Så vi håper en øyne
0: på dem. På tampen av valkampen skulle det skje noe som var så stort at det satte både Obama og McCain i skyggen. I slutten av september ble det klart at noen av de amerikanske meglerhusene var i alvorlig trøbbel. Og snart var finanskrisen et faktum. Gigantselskaper gikk konkurs. Tusenvis av mennesker mistet alt de eide og hadde.
1: Det var rett og slett en veldig, veldig stor frustrasjon og sinne hos mange mennesker. I en periode så var det, jeg tror ikke var noen boliger i Florida som ble solgt, som ikke ble solgt på tvangsuksjon. Det sier litt om omfanget på denne enorme tragedien som mange opplevde. John McCain hadde gjennom hele valgkampen sagt at Obama
0: ikke var klar til å lede landet. Men i finanskrisen var det Obama som hadde vist lederskap og kommet med planer for hvordan USA skulle komme sig ut av denne prekære situasjonen. McCain han virket handlingslammet. Først hadde han bommet med valget av vicepresidentkandidat, og nå dette. Obama så mer og mer ut som den klare favoritten til å vinne valget. Og det var sånn det så ut også på valgdagen 4. november 2008.
1: Jeg var i Chicago, og det var en, en by med mange depurater. Det er en by med en stor svart befolkning. Meningsmålingene viste at det var at Obama ledet, men man våger ikke å ta noen på forskudd. Da kvelden
0: kom og resultaten begynte å bli klare, var John Erik og jeg alle sammen i en park som heter
1: Grant Park i Chicago. Jeg hade fått billett til å være ganske nær scenen, han hade nämligen fått Aftonpostens eneste pressbiljett. Det var kallt. Jag stod där och frös och huttrade och snackade med andra journalister och vi stod och väntade på att valdagsmålningen skulle komma. Det hade vi stått i flera timmar.
0: Alla vi andra måtte följa med på storskejmer utanför detta avgränsade område. Det var över 200 000 människor. Det var nästan omöjligt att finna någon som hejat på John McCain i Grand Park den kvällen. Dette var Obamaland. helt oändligt med folk. Den ene vippestaten etter den andre vippet i hans retning. Han vant i delstater som Indiana og Virginia, der demokratene ikke hadde fått flertall av stemmene på mange ti år. Stemningen steg og steg
2: og steg i Grand Park. Vi stod da to timer i kø før vi kom gjennom sperringene, og da bare rent, da rent instinkt så bare begynner vi å løpe. Så løper vi fortere og fortere så fort beina bærer oss Som en sånn siste innspurt på et års arbeid Og i det sekundet vi treffer folkehavet Så hører vi Wolf Blitzer si over anlegget And CNN can now that Barack Obama will be the 44th president of the United States Og da eksploderer folkehavet
3: <laughs> det
2: var det som någon hade regisserat ögonblicket för men. Och
1: så där var Jon stod, var folk väldigt präget av ögonblicket. Folk klemte varandra, de folk kom bort till mig, folk jag aldrig har sett för och drog runt mig.
0: I parken kunne vi se TV-opptaket fra Arizona, der John McCain er kjent nederlaget. Obama vil bli USAs 44. president.
2: Ute hvert som sjokket legger seg, blir det nesten helt stille. Og da stod folk bare og klemmer og gråter og lar det bare synke inn. Da var det mange som gikk dypt i sig selv. <laughs> Og snart dukket også
0: Barack Obama opp på scenen i Grand Park.
3: If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time. Who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer. Det
0: var mange som virkelig trodde på at Obama skulle endre verden. At han, bare i kraft av seg selv, skulle klare å gjenforene et splittet USA. Men så sånn gikk det jo ikke.
2: Det er vanskelig å se tilbake på det uten en snev av bitterhet. Og da tenker jeg på hvordan det gikk med Obama som kandidat. Barack Obama hadde nok ikke blitt
0: president, hvis ikke det var for at han var en slags reaksjon på årene med George W. Bush. Men så svingte pendeln andre veien.
2: Så det er umulig å se tilbake på den dagen uten å høre en Eko av Trump i bakhodet til en
0: viss mm. mot Obama på høyresiden var kanske den viktigste årsaken til at det ble rom for Donald Trump i amerikansk politik i 2016. Alt hänger sammen med alt.
2: Samtidig så är jag är det en del av den upplevelsen som jag aldrig helst skulle slippa och det är idén om vad nok människa kan få till visst de går samman med. Och den idén om att det är inte alltid er naivt att hoppa. Att inemellanåt så finns det möjligheter i det hoppet och det finns en kraft i det hoppet.
0: Dette var første av syv episoder i podcasten «Jeg var der». I neste episode skal du få være med til Cairo i 2013, da den arabiske våren endte i et blodbad. De fleste har glemt denne massakren, men det har ikke Aftenposten-korrespondenten Kristin Solberg. Hun var der.
1: Du husker jeg gikk rundt i dagen nå. Når det er en moské, så tar man av seg skoene hvem man går in. Da jeg kom tilbake på hotellet, så hadde jeg disse sokkene mine, som var full av blod.
0: I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrå AP, Reuters og New York Daily News. Produsenter er Nicoline Mevassvik Haugen og Peter Dötland og mitt navn er Kristoffer Rønneberg. Resten av redaksjonen består av Guri Leil Kesmo og Caroline Fossland.